0: Pápež František o význame a dôležitosti betlehemských jaslí píše Betlehemské jasle sú ako živé evanélium vystupujúce zo strán Svetého písma Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť Priťahovaný pokorou Boha ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Milí poslucháči, je sobota, bolo 15 hodín a my pokračujeme druhým dňom predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. V nasledujúcich minútach ponúkame modlitbu korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva a eucharistickú adoráciu z katedrály Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici. Vedie jej otec arcibiskup monsignor Cyril Vasil, kušický parcha. S pevom a hudbou doprevádza mládež z oravskej farnosti za kamené. Na organe hrá Tomáš Sivčák, husle Ondrej Briž, flauta Natália Žibeková a spev Monika Janoťáková. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka aj dnes v katedrále horí plamienok betlehemského svetla. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádiolu
2: A senhora gio
3: prameň milosrdenstva pre nás.
0: Dvoje
3: O krv a voda, ktorá svišla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dvoje O krv a voda, ktorá zvyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dvoje, 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 Dvoje. Dvoje. Náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
4: Kryme nás.
3: Zdravá mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, ježiš. Svetá mária, Verím v Boha, Otsa Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie panny. Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha, Otsa Všemohúceho odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
4: Veľmi rúka svetého, stvedúci v karkovičku, zločenstvo svetých, v odpustenie viekov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný oče, obedujem Ti telo a krv, dušu i božstvo, Tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
4: Na učenie našich viekov i viekov celého sveta pre jeho bolestné mučenie
5: pre jeho bolestné
4: mučenie
5: pre jeho bolestné mučenie pre jeho bolestné mučenie
4: s nami,
5: pre jeho bolestné umučenie.
4: svetom
5: pre jeho bolestné umučenie. s nami pre jeho
4: svetom
5: pre jeho bolestné
4: nami, pre
5: jeho bolestné
4: Maj milosrdenstvo s nami I svetom
6: Večný Otče Obetujem Ti telo a krv Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna A nášho Pána Ježiša Krista
4: no, či, 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 riepo, riepo
6: Pre Jeho bolestné umúčenie
4: milosrdenstvo s nami I
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
4: My s nami I celým svetom
6: pre jeho bolestné umučenie.
4: Maj s nami i
6: Pre jeho bolestné umučenie.
4: s svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. s Pre jeho bolestné
4: celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
4: Pre jeho bolestné umúčenie. milosrdenstvo s nami celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
4: Máj milosrdenstvo, s nami,
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
4: milosrdenstvo s nami,
7: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na Pre jeho bolestné umúčenie.
4: Má jeho s nami a celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umúchenie.
4: s nami celým svetom.
7: Pre jeho bolestné
4: umúchenie. s nami celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umúchenie.
4: s nami Pre celým svetom
7: pre jeho bolestné
4: umučenie máme s nami
7: pre jeho bolestné umučenie
4: s svetom
7: pre jeho bolestné
4: umučenie
7: pre jeho bolestné umučenie
4: máme s nami jeho s
8: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmlužšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na Naočnenie našich riechov i riechov celého sveta. Pre
8: Jeho bolesné umúčenie.
4: Maj milosvedenstvo s nami i s celým svetom.
8: Pre Jeho bolesné umúčenie.
4: Maj milosvedenstvo s nami i s celým svetom.
8: Pre Jeho bolesné umučenie.
4: Maj milosvedenstvo s nami i s celým svetom.
8: Pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné
4: umučenie.
8: Pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné
4: umučenie. Pre jeho bolesné
8: umučenie. Pre umučenie.
4: Maj, maj milosť milosť s, s nami i celým svetom.
8: Pre jeho bolesne umúčenie.
4: Maj milosť milosť s, s nami i s celým svetom.
1: Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami isceli pre jeho bolesné umučenie Maj milosrdenstvo s nami svetom <ederimertain>. pre jeho pre jeho bolesné umučenie Maj milosrdenstvo s nami
4: bolestne
1: pre jeho bolestne umučenie Maj milostrdenstvo s nami, Iskrelix svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami, Iskrelix
4: svetom.
1: Pre jeho s nami,
4: i celým svetom.
3: svätý bože svätý mocný svätý nesmrteľný
4: zmiluj sa na nami i na celým svete svätý bože svätý mocný svety nesmrteľný zmiluj sa na nami na celom svete svätý bože svätý mocný svätý nesmrteľný zmiluj sa na nami i na celým svete matka milosrdenstva modli za nás svätá sestra faustína modli sa nás svätý
3: Ján pavol 2
4: Orobí
3: sa nás. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb
4: náš, ktorý daj nám dnes, a odpúsť nám všechny, ako i my odpúšťame svojim výdivom, a neúbeď nás od pokušenia, a pás vám nás zlepo.
3: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá, Svetá Mária, rovka Božia, nás si teraz si podiel ním smrti Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Sinu i Duchu Svätému. A ako ho hromadia tu, tam, i teraz, vždy, i na ten zreko. Amen. Ve Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahambený a nech môj nepriatelia nejasajú nado mnou. Veď nikto dúfa v Teba nebude zahambený. Ale nie sú zahambení tí, čo sa plenič za nič dopúšťajú neveri. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh moja spása a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve. Veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom, pokorných vedie k správnemu konaniu, a tichých pouúča o svojich cestách. Všetky cesty pánové sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre tvoje meno, pane, odpust mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobitu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na pána, veď on mi vyslobodzuje nohy s osídel. Pozri, na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. Uľav v úzkosti srdca a vytrhnim ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpust mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriateľa rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahanbený, že sa utekám k Tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť. Veď sa pridržam Teba. Pane, nie som hoden. Ty sám môžeš plne pochopiť, význam týchto slov. Ty vidíš, nakoľko hriešník ako ja nie je hodný byť tvojej spoločnosti, lebo si jediný a presvetý Boh, ktorému sa i serafíni s chvením. Ty vidíš nielen znaky a jazvy po mojich minulých riechoch, ale aj škody a neporiadky, ktoré zanechali v mojej duši. Ty vidíš riechy, aj keď nie smrteľné, vidíš ich silu a následky, Nakoľko som vinný, ty poznáš všetky moje zlé návyky, moje malicherné zásady, márne a nestrážné myšlienky, hrbu mojich slabostí a biedy, no napriek tomu mi prichádzaš v ústretí. Ty poznáš dokonale, ako málo, precitujem to, čo hovorím, a predsa prichádzaš, Bože môj, Ponechaný na seba samého, podľahol by som blesku a ohňu Tvojej veľkosti. Urob ma schopný vydržať, aby som nemusel aj ja s Petrom povedať, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Bože môj, daj mi silu zotrvať v Tvojej prítomnosti, pretože len Ty to môžeš. Očiť moje srdce a moju myseľ od myšlenok na minulosť. Odiaľ od mňa spomienku na hriech, poslovoť ma od každej slabosti a choroby a pobúrenia ducha. Daj istotu môjmu pohľadu na neviditeľné veci. A urob, aby som konkrétne a prakticky v každej okolnosti svojho života dal prednosť tebe pred pozemskými vecami a tomu, čo je väčné pred tým, čo je dočasné. Vlej do mňa odvahu a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom a čo najhrubšiu poníženosť a nežnú a vrúcnú lásku k Tebe. sklonil. Vyslyšal môj nárek a vyťahol ma z jamy hrôzy z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil pieseň novú, chváloskeho nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a báze ich naplní a budú dúfať pána. Blažený človek, čo v pána skladá dôveru, a nevšíva si pišných, ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane Bože môj, a v Tvojich zámeroch s nami, kto sa Ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať. Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril, Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia. Preto som povedal, hľa prichádza. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť Tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. hlboko v srdci mám Tvoj zákon. Pohlasujem Tvoju spravodlivosť vo veľkom sromaždení. Svojim perám hovoriť nebránim, ani Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam. Rozprávam o Tvojej vernosti a o Tvojej spáse. Neskrývam Tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ale Ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo. Tvoja milosť a Tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú. Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy. Po Pantalo toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu a je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z srdce zamiera. Pane, ráč ma zachrániť. Príď mi čím skôr na pomoc. No nech ja sa ju a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria, nech je zveľbený pán. Ja som síce biedný a úbohý, no pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Pane, práve Ty si mi chýbal a neodvážil som sa dúfať, že ťa môžem vlastniť taký si obdivuhodný. Pane, daj, aby som sa ku všetkému skláňal s usporiadanou láskou, aby som odvracal zrak od zeme a obracal ho k nebu. Aby som užíval tento svet, ako by som ho neužíval a aby som s určitou jasnosťou mysle rozlišoval veci, ktorými si poslúžiť a ktorým sa tešiť. Aby som sa zaoberal prechodnými vecami provizórne, ale len, je to potrebné, ale s väčšnou túžbou objal väčné skutočnosti. O pravda! Vlast vyhnancov a cieľí vyhnanstva. Vidím ťa, ale nemôžem vkročiť. Telo ma drží v žalári. Nie som hoden, aby som ma tam pustil, Nesiem pečať hriechu. O múdrosť, ktorá sa rozdrievaš od jedného kraja zeme po druhý, aby si pevne vládl nad každou vecou a jemne riadila všetky. K spokojnosti a usporiadaniu našich citov spravuj naše skutky podľa potrieb nášho časného života. A usporaduj naše city podľa požiadaviek Tvojej večnej pravdy, aby sa každý z nás mohol bez obavy chváliť v Tebe a povedať, Pane, usporiadal si vo mne lásku. Veď Ty si Božou mocou a Božou múdrosťou. O Kriste, ženich cirkvi, náš Pán požehnaný nad všetky veky. Ja, ty si Boh, ktorý žiješ s človekom. Aké je to zjavenie Boha svetu? O Bože, Ježišu Kriste, netreba sa trápiť, aby som ťa poznal. Jednoducho treba byť opravdivým človekom, pretože Ty si vzal na seba moju prirodzenosť. Každá ľudská hodnota sa mi môže stať prostriedkom posvetenia. Môže ma spojiť s Tebou. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom myslenia, lebo keď chcem poznať Boha, ktorý sa stal človekom, najlepšie je mať ľudské oči a užívať ľudský rozum. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom milovať. O, pretože srdce, ktoré bíje sú zúčne z láskou môjho srdca. Prichádzam k Tebe ako k svojmu bratovi a hľad, aký to zázrak. V každom človeku uctievam Boha. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom trpieť, ukrižovaný. Zem zakúsila Tvoju krv a ľudia počuli Tvoj nárek a Tvoj odpor. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom modliť sa, pretože máš hlas, aby si mi odpovedal a mal si za matku jednu pozemskú ženu ako ja. Prichádzam k Tebe so svojimi hriechmi, baránok Boží, ktorý si prišiel, aby si ich sňal a obmil v tej istej chvíli, keď si ich vzal na seba. Pane môj, aký si dobrý, navždy buď požehnaný a nech ťa chvália všetky stvorenia. Bože môj, natoľko si na nás miloval, že pravdivou môžem hovoriť o spojení duše s tebou už v tomto pozemskom svete, Tvoja dobrota je veľká a veľkodušná, aj keď sa spájaš s čnostnými dušami. Je to veľkodušnosť hodná teba, ktorý dávaš podľa svojej miery. O nekonečná veľkomyselnosť môjho Boha, aké veľké sú tvoje diela. Naplňujú údivom aj toho, kto sa zriekol všetkého, aby lepšie pochopil pravdu. A dávaš také veľké milosti dušiam, ktoré ťa veľmi urazili. Nechápem. Keď na to myslím, nie som schopný napredovať. A kam som vôbec schopný ísť, ak nie iba vrácať sa dozadu? Neviem, ako sa ti poďakovať za toľké milosti. staje v Bohu celá zem, prajte a spievajte na slávu Jeho mena, zdávajte Mu chválu, hovorte Bohu, aké úžasné sú Tvoje diela. Pre Tvoju nesmiernú moc budú sa Ti líška tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá zema, nech Ti spieva, nech ospevuje Tvoje meno. Poďte a pozrite na Boží diela. Úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. More premiene na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou, preto sa tešíme z neho. Svojou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy, aby sa búrične vypínali. Velepte národy na nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu. On dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Veď Ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. Voviedol si nás do osídla, na plesia si nám naložil súženia, nechal si ľudí chodiť po našich hlavách, prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať. Vojdem do Tvojho domu, so zápalnými obetami splním ti sľuby, ktoré ti zložili moje pery a moje ústa vyriekli, keď som bol v porobe. Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim. Barance obetujem ti bíčky a kozliadka. Poďte sem a počúvajte všetci cítelia Boha. Vyrozprávam vám, aké veľké mi urobil. Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil. Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, pán ma nevyslyšal, ale Boh ma vyslyšal. Všimol si hlas mojej hrúcnej modlitby. Nech je zvelený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi milosrdenstvo. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár nežiari nad nami, aby sa Tvoja cesta znala, stala známou medzi národmi. Bože, nechťa velebia národy, nechťa velebia všetky národy, nech, ťa, nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nechťa velebia národy, nechťa velebia všetky národy. Zem vydala svoj plot. Nech nás požehná Boh, náš Boh. Nech nás Boh požehná a nech si odstia všetky končiny Zeme. Pane, svetlo, v ktorom prebýva že naozaj je naozaj neprístupné. Naozaj nie sú je nič iné, čo by preniklo do tohto svetla, aby v ňom uvidelo Teba. Naozaj nevidím Ho, pretože je pre mňa prísilné. A predsa všetko, čo vidím, vidím prostredníctvom Neho. Tak ako slabé oko, čo vidí, vidí v slnečnom svetle, hoci do samého slnka hľadieť nemôže. Môj rozum je bezmocný, to svetlo žiari príliš silno. Nestačí na nie oko mojej duše, nevydrži doho hľadieť. Žiara ho zasahuje, veľkosť prevyšuje. Nekonečnosť prekonáva, nevyčerpatelnosť ľaká. Ty najvyššie a neprístupné svetlo, Ty celá a blaživá pravda, ako ďaleko si odo mňa, hoci som pri Tebe tak blízko, aká si vzdialená môjmu zraku, hoci ja som priamo pred Tvojim pohľadom, všade si celá prítomná a ja Ťa nevidím. V Tebe sa hýbem, v Tebe som a k Tebe sa priblížiť nemôžem. Vo mne i okolo mňa si a ja Te nesítim. Pane, Všemohúci Bože, Ježišu Kriste, kráľ slávy, Ty si pravý pokoj, večná láska. Prosíme ťa osvieť svetlom svojho pokoja vnútro našich duší. Počíst naše svedomie sladkosťou Tvojej lásky. Dopraj, aby sme boli ľuďmi pokoja, aby sme túžili po tebe, knieža pokoja, aby si nás neustále chránil a opatroval pred nebezpečenstvami sveta. Tak aby sme pod krídlami tvojho milosrdenstva, všetkými silami srdca hľadali pokoj. Tak nás, bude, tak nás budeš môcť prijať do väčšných radostí, keď sa vrátiš, aby si odmenil tých, čo si to zaslúžia. Ty a jedine Ty, Bože môj, si všetko poznajúci a múdri. Vo svojej múdrosti si určil všetky udalosti môjho života, od prvého dýchu až po posledný. Každú vec si stvoril najdokonalejším spôsobom. Vieš, čo sa mi z roka na rok prihodí až do konca. Vieš, ako dlho budem žiť a aká bude moja smrť. Všetko si predvídal a všetko si chcel, okrem hriechu. Každá udalosť môjho života je tá najlepšia možná, pretože pochádza od teba. Vidieš ma dopredu z roka na rok so svojou nádhernou prozretelnosťou od mladosti k dospelosti s najdokonalejšou múdrosťou a najdokonalejšou láskou. Viem, Pane, že ako sa ja snažím s pomocou Tvojej milosti splniť svoje závisky oči Tebe, tak ani ty zaiste nespravíš inak. Dobre viem, že nemôže zabudnúť na tých, čo ťa hľadajú, ani sklamať tých, čo ti dôverujú. No viem aj to, že s čím väčšou naliehavosťou prosím o tvoju ochranu, s tým väčšou istotou a plnosťou ju obsiahnem. Preto ťa už teraz prosím a úplnivo žiadam, aby si ma oslobodil odo mňa samého a zabránil mi poslúchať inú voľu než Tvoju. Lásky plný Pane, nedaj mi, len mi nedaj, ak tu smiem prosiť, také skúšky, ktoré môžu znášať iba svety. Zmiluj sa nad mojou slabosťou. Láskavý môj spasiteľ, všetko vkladám do Tvojich rúk, lebo nechcem s Tebou vyjednávať. Ak mi však chceš dať aj tvrdšie skúšky, daj mi aj viac milosti. Zaplav plnosťou tvojej síly a tvojich potešení, aby tie skúšky neboli príležitosťou k smrti, ale pre život a pre posvetenie. Nezástupov, túžia zmiera moja duša po nádvoriach pánovich. Moje srdce i moje telo znášajú sa k Bohu živému. Kde aj si nájde príbytok a lasovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá, tvoje oltáre, pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez ťa velebia. Blažený človek, ktorému Ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na pramen, lebo ranný dáš ho, nie je požehnaním. Stúpajú a sílim im stále pribúda až nasilne uvidia Boha najvyššieho. Pane Bože, zástupov, čuj moju modlitbu. Vypočuj ma, Bože Jakubov. Bože náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v Tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch riešnikov. Lebo Pán Boh je slnko a štít, milosť a slávu udeluje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba. Pane, verím, chcem veriť v teba. O pane, daj, aby moja viera bola plná, bez výhrad, a aby prenikla do mojich myšlienok, do môjho spôsobu rozpoznávať veci božie a veci ľudské. O pane, daj, aby moja viera bola slobodná, aby mala osobnú účasť môjho súhlasu, aby prijala zriekania a povinnosti, ktoré vyžaduje a vyjadrovala tak rozhodujúci vrchol mojej osobnosti. Verím v Teba, Pane. Pane, daj, aby moja viera bola istá. Istá z vonkajších prejavov. Zo skúšok a z vnútorného svedectva Ducha Svetého. Istá v jej svetle budiacom dôveru, v jej pokojnom východisku, v jej upokojujúcom pôsobení. Ó, Pane, daj, aby moja viera bola silná, aby sa nebála protivenstiev problémov, ktoré zakúsujem počas života, dychtiaceho po svetle. Aby sa nebála protivenstiev od toho, ktorý o nej diskutuje, kto ju popiera, odmieta, neguje. Ó, Pane, daj, aby moja viera bola radostná a dodávala pokoj a veselosť môjmu duchu, aby ho uschopnila k modlitbe k Bohu a k rozhovoru s ľuďmi, aby vyžadrovala v posvetnom rozhovore a hlbokej vnútornej vlažnosti svojho šťastného vlastnenia. O Pane, daj, aby moja viera bola činná a aby dávala láske dôvody k jej morálnemu rozletu tak, aby bola pravým priateľstvom s Tebou, aby bola v Tebe v skutkoch, v utrpeniach, v očakávaní konečného zjavenia, aby bola neustálým hľadaním, neustálym dosvedčovaním, pokrmom neustálej nádeje. O pane, daj, aby moja viera bola pokorná a nezakladala si na skúsenosti mojho myslenia a mojich citov, ale aby sa podvolila svedectvu Ducha Svetého a nemala nejakú inú lepšiu záruku ako učenlivosť voči tradícii a učeniu cirkvi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, aby je teraz i vždycky i na reky nekoho. Amen. a mŕtvych stania, prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva a eucharistickú adoráciu z katedrály Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici v rámci druhého dňa predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Viedol ju otec arcibiskup Monsignor Cyril Vasil, košický eparcha. S pevom a hudbou doprevázala mládež z farnosti za kamené. Konkrétne na orgáne hral Tomáš Sivčák, husle Ondrej Briš, flauta Natália Žibeková a spev Monika Janoťáková. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s otcom arcibiskupom presunieme z katedrály Sv. Františka Ksaverského do vysielacieho štúdia, ponúkame nasledovné informácie. Aj počas rozhlasovej duchovnej obnovy horí u nás plamienok betlehemského svetla, zapálený v bazilike narodenia pána. Slovenskí skauti ho priniesli už po 32. krát na Slovensko a opäť aj k nám do Rády Alumen. Takto vyzeralo odozdávanie betlehemského svetla v sobotu pred týždňom v noci, aby nám plamienok horela aj na našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Slovenskí skauti prevzali plamienok z Betlehema v sobotu večer od rakúskych kolegov na slovensko-rakúskych hraniciach, hovorí tajomníčka Rady pre komunikáciu slovenského skautingu Lucia Toltová.
9: Včera večer sme prebrali betlémske svetlo na rakúsko-slovenských hraniciach od rakúskeho skauta. A ďalej sme putovali autom na polské hranice, kde ďalej toto svetlo odovzdáme polským scoutom a v nedelu popoludní aj ukrajinským scoutom. A ďalej po ceste sme využili aj príležitosť a odovzdali svetlo našim regionálnym koordinátorom, ktorí budú toto svetlo strážiť až do oficiálneho odovzdania svetla pani prezidentke, čo bude vlastne také oficiálne teda odovzdanie na Slovensku. A potom ďalej sa bude šíriť medzi ľudí do domácnosti až 24. decembra zažiarí na štedrovečerných stoloch. Už
0: druhý rok prežívame covidovú pandémiu. Ovplyvnilo toto vlastne aj preberanie samotného betlehemského svetla?
9: Určite áno. Napríklad sme nerealizovali vlakový rozvoz, ktorý každý rok uľahčoval distribúciu po Slovensku. Ľudia si chodili na jednotlivé stanice odpalovať svetlo. Tento rok sa šíriť svetlo bude medzi ľuďmi zo sviečky na sviečku Vďaka našim lokálnym koordinátorom v jednotlivých regiónoch a prebehne vlákom iba symbolická cesta z Bratislavy do Košíc.
0: Včera do poludnia slovenskí skauti odozdali plamienok z Betlehema na polsko-slovenských hraniciach, polským harcerom a popoludní na hraniciach skautom z Ukrajiny. O príprave trasy Betlehemského svetla hovorí Marian Suba, koordinátor Betlehemského svetla
10: na Slovensku. Máme za sebou, povedal by som, veľmi náročné prípravy. Už druhý rok sme skúšaní ako ľudský tak aj, tak aj v tejto situácii s príchodom betlenského svetla na Slovensko, kedy sme, dá sa povedať, že do posledných chvíľ čakali na aktuálne znenie opatrení a na základe toho sme sa snažili navrhnúť čo najvhodnejšie riešenie, tak aby to bolo bezpečné celá cesta nielen pre pamienok z Baziliky narodenie pána, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí ho, si ho prichylia domov, a aj pre našich skautov, ktorí ho roznášajú po celom Slovensku už tento rok, je to 32. krát.
0: Dnes popoludní o 16. príjme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na Slovensku. Svoje prianie poslucháčom Rády Alumen približuje náčelník slovenského skautingu Ján Mitrík a potom Marian Suvák.
11: Betlemské svetlo prináša pokoj a si ho aj tento rok opäť do domácnosti pre všetkých tých, ktorí sú otvorení tomuto pokoju. Aj my scouti a scouti, ho budeme roznášať a, a chceme, chceme aj v tom ťažkom období, ktoré, aby, aby ten plamienok, ktorý bude žiariť doma, aj priniesol pochopenie, porozumenie zájemnú toleranciu, ktorú tak veľmi potrebujeme a teda chceme aj popriať všetkým poslucháčom a poslucháčkam Rádia Lumen, aby, aby nachádzali, aby roznášali toto svetielko ďalej, lebo to svetlo
10: prináša pokoj. Na záver by sme chceli ešte popriať poslucháčom Rádia Lumen, nech plamienok tohto betlhanského svetla priniesie do ich domovov taký ten zaslúžený pokoj, oddych a tú pravú, nefalšovanú vianočnú atmosféru. Priatelia, krásne a veselé, požehnané Vianoce.
0: Pripomeniem, že
10: prvýkrát prevzali slovenskí
0: skauti betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpalujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z bazilíky narodenia pána v Betleheme dieťa svetla. Rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutia hodné skutky. Ako poďakovanie za prácu posilných silných v Rakúsku vyzvala tento rok Hornorakúska televízia ORF hasické zbory, aby nominovali dieťa svetla. Voľba padla na 11-ročného Tobiasa, ktorý sa aktívne angažuje v miestnom hasickom zbore. Aktuálne nelahká situácia ohľadom koronavírusu však prekazila silnú tradíciu aj v tomto roku. Dieťa svetla necestovalo do svätej Zeme, aby zapálilo svetlo pokoja v jaskyni narodenia Ježiša. Po minuloročnom vzore sa o to postarala 9-ročná Riana Danho, ktorá žije v Betleheme. Bola tak na začiatku úvodnej cesty betlehemského svetla v tomto roku, ktoré síce čaká ešte množstvo stoviek a tisíco kilometrov, no dobrou správou bolo, že svetlo sa už nachádzalo v susednom Rakúsku, kde dorazilo letecky v špeciálnej lampe v sobotu 20. novembra. Tradícia betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období krížových výprav. Jeden člen výpravy mladým mužovi mesta Florencia slúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z väčšného svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecov, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia. Začiatkom týždňa slovenskí skauti odozdali betlehemské svetlo prezidentke Slovenskej republiky pani Zuzane Čaputovej. Pevne veríme, že už v týchto dňoch sa plamienok z betlemského svetla šíri po celom Slovensku, aby na Vianoce rozžiari o štedrovečerné stoly a priniesol do našich domovov v týchto dňoch okrem svojej žiari aj nádej, pokoj a lásku. Takto sme o tom informovali aj v našom vysielaní.
12: Prezidentka Zuzana Čaputová prevzala začiatkom týždňa Betlehemské svetlo. Odovzdali jeho ho členovia skautskej delegácie na čele s náčelníkom slovenského skautingu Jánom Mitríkom. Viac povie Peter Štancel.
13: Súčasťou delegácie bola skupinka skautov a skautiek z obce Spichský šťiavnik ocenená titulom Družina Roka či koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák. Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala všetkým skautkám, skautom, ich vedúcim za všetku činnosť, ktorú počas roka robia a že pestujú na Slovensku tradíciu, na ktorú je osobne hrdá. Tiež vyzvihla význam Betlehemského svetla.
9: Tento rok je naozaj, tak ako povedali organizátori, symbolom okrem iného aj odhodlania alebo odvahy inak je to tradičný symbol pokoja a mieru a myslím, že to sú presne tie hodnoty, ktoré potrebujeme v tomto náročnom období aj my si uvedomiť a sprítomniť počas vianočných sviatkov.
13: Náčelník skautov Jan Mitrík verí, že Betlehemské svetlo povzbudí ľudí k tomu, aby počas Vianoc našli v sebe lásku a pokoj.
11: Priniesli sme Betlehemské svetlo pani prezidentke ako symbol pokoja a tento rok tak špeciálne odvahy pre mnohých, sa rozsvieti pred štedrým večerom, veríme, že v mnohých domácnostiach a hlavne, že pozbudí ľudí k tomu, aby Čiže to lásku, odvahu, a hlavne taký vnútorný pokoj.
13: Bethlehemské svetlo sa dostane aj k ľuďom v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb.
11: Štandardne sme to roznášali aj do sociálnych domovov, aj do nemocníc ale tento rok, aj teď predošli, je to komplikované a teda je to skôr je také symbolické odpálenie, či už pred nemocnicou bude horieť Bethlehemské svetlo alebo pred tým domovom, aby aj tí naši starší a... Zraniteľní mohli vidieť to betlehemske svetlo, ale aby sme ich neohrozili. A symbolicky sa si teda aj na lobnický štít, to bude tiež také, že to bude pre celé Slovensko.
13: Betlehemské svetlo dorazilo na Slovensko v sobotu večer. Slovenským skautom ho odovzdali skauti z Rakúska. V nedeľu ráno skauti odovzdali betlehemské svetlo poľským skautom a po obede ukrajinským. Po prvom oficiálnom odovzdaní v prezidentskom paláci skauti začnú s roznášaním po celom Slovensku, aby sa do Vianoc dostalo do domácností. Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
0: Po oficiálnom prevzati svetla v prezidentskom paláci skauti začali s roznášaním svetla po Slovensku, aby sa Dovianosť dostalo do našich domácností. Každoročný rozvoz betlehemského svetla vlakmi aj tento rok nahradí len symbolická jazda na trase Bratislava-Košice, a to práve dnes, 18. decembra, vlakovým spojením R605 Tatran, s odchodom z Bratislavy o 10.30 minúte a príchodom v týchto chvíľach do Košíc. Bethlehemské svetlo vynesú skauti aj na Lomnický štít do Observatória Slovenskej akadémie vied, ktoré je najvyššie položeným pracoviskom a obývaným miestom na Slovensku. A tak zajtra, 19. decembra, bude žiariť plamienok mieru, pokoja a lásky z pomyselnej strechy Slovenska na všetkých. Rok poznačený pandémiou presunul slávnostné ceremónie na skromné stretnutia na hraničných priechodoch, Vlakový rozvoz na symbolickú jazdu a veľké distribučné línie na snahu jednotlivcov. Skauti aj napriek tomu veria, že sa im podarí priniesť betlehemské svetlo na čo najviac miest, kam ho prinášali aj v minulosti. Všetko s ohľadom na bezpečnosť a aktuálne platné nariadenia. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty, spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania. Ďakujeme slovenským skautom, že aj tohto roku priniesli plamienok z Betlehema sem k nám do Rádia Lumen. Ešte raz ďakujeme.
14: ja se žívo Tam kde ty kráčaš Rukvit nej puťť Tam kde ty hladírůjassný sad Vráťa sa život Tam, kde ti kráčaš Ruz kvitne i púšť Tam, kde ty hľadíš rozjasní sa ne.
0: A v tejto chvíli vám už prajeme požehnaný sobotný podvečer z Banskobystrického vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Od tejto chvíle aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A spolu so mnou je v štúdiu aj monsignor Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Otec arcibiskup, tak vám prajem požehnané sobotné popoludnie sme po eucharistickej adorácii a opäť sa nachádzame v štúdiu Rády Alumen. Je to ďalší deň bližšie k vianociam k Sviatkom a je to možno aj pre nás ďalšia príležitosť
3: o to viac a viac rozprávať o tých vianočných tajomstvách. Pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujem pekne za privítanie, za túto možnosť byť tu dnes popoludni spolu s vami. O čom budeme rozprávať dnes popoludni do 17.30 minúty? Budeme pokračovať v našom predvinočnom putovaní, keď sme včera hovorili o prvom tajomstve radostného rúženca, o zvestovaní, o vtelení. Dnes chceme pokračovať chronologicky aj teologicky vlastne úvahou nad druhým tajomstvom, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Posúvame sa ďalej, sprevádzame panu Máriu v jej očakávaní po radostnom zvestovaní a pri potvrdení, všetkoho toho, čo je Anil povedal, keď spoznáva veľkosť jeho oznámenia a pri návšteve Alžbety. Toto druhé tajomstvo ako keby nás tak
0: symbolicky posunulo aj na Mariánsku horu do Levoče, pretože práve v deň návštevy pani Márie alebo 2. júla sa tam koná tradičný levocký odpust a zastúpenie tam majú samozrejme aj Grécko katolíci ktorí prichádzajú na túto Mariánsku horu, aby si uctili toto tajomstvo. Je vám blízka aj táto Mariánska hora v Levoči?
3: Samozrejme, pretože vlastne sa spája aj s tými najrannejšími spomienkami na nejaký duchovný život z mojho detstva, keď sme spoločne s mojimi rodičmi putovali na túto horu pri príležitosti tradičných levočských pútí. Je takisto zaujímavé, možno málo kto vie, že na tejto hore okrem Basiliky, ktorá tam je, je aj grecko kaponka, kaplnka, ktorá je za ňou a ktorú postavil v skutočnosti rýmsko-katolický levočský farár 19. storočí, pretože v práve v tých rokoch podľa štatistík prichádzalo na Levočskú horu viac spútnikov práve z okolitých grecko-katolických dedín zo Spíša a preto si aj tento farár uvažoval za vhodné, aby mali vlastné liturgické miesto, takže dá sa povedať, že už viac ako 1,5 storočia majú tam grecko svoju trvalú Prítomnosť a rovnako spoločne oslavujeme nad címe našu matku práve aj v tajomstve, ktoré slávime pri druhom tajomstve ruženca, pri jej návšteve Alžbety. Takže ktorého si pána pri návšteve
0: Alžbety v živote nosila, o tom budeme uvažovať už na sedujúcich minútach. Ja pripomeniem kontakt do štúdia. Ako vy prežívate túto ktoročnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu? Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adre sa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk alebo môžete písať podstatus na Facebooku Rádia Lumen. V týchto chvíľach sa už započúvame do slova cárci biskupa.
3: Naše dnešné úvahy začneme teda v hľbení sa do biblického textu Evaníliu podľa svetého Lukáša. 1. kapitole verše 39 až 57 čítame: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v Hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriín pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone a blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa jej splní, čo je povedal pán. Mária hovorila, velebí moja duša pána, A môj duch ja sa v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svete je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú, mocnárov, zosadil trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Túto biblickú scénu by sme mohli interpretovať rôznym spôsobom. V Prvom rade ako istý pokus o overenie Anílových slov o tom, že Alžbeta napriek Vysokému veku je v požehnanom stave, a teda ako nepriamy pokus o overenie vlastného stavu. Ale takýto výklad vyvrácia napríklad Svetý Ambrós slovami keď Aniel priniesol posolstvo o skrytých veciach, na posilnenie viery pán ohlásil počatie s poukazom na neplodnú ženu. Keď to Mária počula, zamierila do hôr, nie že by výroku dosť neverila, alebo si nebola istá poslom, prípadne by o tomto poukaze pochybovala, no bola potešená prístupom, svedomitá voči povinnosti a náhlivá z radosti. Preto sa hovorí, v tých dňoch sa Mária vydala na cestu do Horného kraja, kam inam by sa náhle už naplnená Bohom, ak nie k výšinám. Tak to hovorí Svetý Ambrós. A ten istý cirkevný otec v Márinom náhlení sa k Alžbete skôr vidí službu príbuznej v období jej tehotenstva. A teda pre nás príklad úslužnosti a pomoci, ktorý nám vo svojom živote dala, hovorí. Učte sa, sveté ženy, úslužnosti, ktorú máte preukazovať tehotným príbuzným. Máriu, ktorá sa predtým zdržiavala len v skrytosti domova, neodrádzala panenská hanblivosť od verejného priestranstva, ťažký horský výstup od usilovnosti, ani zdlhavá cesta od povinnosti. Učte sa, panny, aj Márinej poníženosti. Prišla ako blízka k príbuznej, mladšia k staršej. A nielen prišla, ale aj prvá pozdravila. Preto nasleduje a pozdravila Alžbetu. Čím je totiž panna čistejšia, tým má byť pokornejšia a má sa vedieť správať k starším. Zor čistoty nech je aj učiteľkou poníženosti, je ňou aj preto, že je úctivá. Vyšší prišiel k nižšiemu, aby mu pomohol Mária k Alžbete a Kristus Giánovi, Tak to hovorí svetý Ambrós. A teologovia vidia v návšteve o Alžbety a v jej trojmesačnom pobyte v Zachariášovom dome aj istú paralelu k histórii trojmesačného prebývania archy zmluvy v dome Obede doma. V druhej knihe sameho veľe to Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred pánom pri piesniach. Dávid nechal doniesť pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta Dávid z ňou zabočil do domu Getčana obede doma. V dome Getčana obede doma ostala pánova archa tri mesiace a pán požehnal obede doma i celý jeho dom. Keď oznámili kráľovi Dávidovi, pán pre Božiu archu požehnáva dom obede doma i všetko, čo má, David išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z obede doho domu do Dávidovho mesta. A pánovou archou, par excellence, je pána Mária, ktorá v sebe tajomným spôsobom ukrýva Krista. Aj ona najprv svojou trojmesačnou prítomnosťou požehnávala Zachariášov dom a potom, keď na čas, aj Mária zamierila do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, ako čítame u Lukáša, aby tu zo seba vydala najcennejší poklad. Pred pánovou archou Dávid tancoval, doslova sa píše, že poskakoval, saltába totis viribus. A pri prenose archy z mluvy, čítame opäť v druhej Samuelovej, keď pánova archa došla do Dávidovho mesta, Šaulova cera Michol pozerala von oknom, a keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred pánom, opovrhla v srdci. Ján Krstiteľ víta Máriu, novú archu, a v nej tajomne ukrytého pána. Alžbeta pocítila, že dieťa v jej sa zachvelo, aj keď slovenský preklásteľkom nezodpovedá, veď chvieť či zachvieť sa môžem aj od strachu, ale v tomto prípade latinsky čítame exultavit infans, teda doslova radosne poskočilo dieťa v jej maternici. Iný obraz poskakovania poskytuje prorok Malachiáš, keď predpovedá príchod Mesiáša. Hľa, ja pošlem svojho Aniela, pripravi predo mnou cestu i zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte a Aniel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí pán zástupov. A ktože vydrží deň príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Vám však, ktorí sa bojíte jeho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy výjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale. Stretnutie Alžbety a Márie je stretnutím starého a nového zákona. Je stretnutím medzi dobou očakávania a očakávaným, medzi prorokom, predchodcom a predpovedaným. Alžbeta, jej staroba, jej ľudská neplodnosť napriek prirodzenému manželskému úsiliu a očakávaniu je akoby opakovaním ozvenou podobnej situácie, ktorej bola Sára. Matka Izáka, v ktorej bol, bola dlho neplodná samsnova matka, v ktorej bola neplodná Anna, matka Samuela, aj v tej, v ktorej bola podľa Jakubovho a pokryfného protojevanília neplodná Anna, Márina, matka. U všetkých týchto žien starého zákona osobitný Boží zásah a milosť privádza k prekonaniu vlastnej neplodnosti s využitím prirodzeného spôsobu počatia v manželstve. V Márii vidíme mladú ženu, pannu, prirodzene schopnú počatia a plodnosti, ktorá ale muža nepozná. Z nej sa má narodiť Kristus nový Adam. Do matérie tejto zeme, tejto panenskej zeme, vkladá Boh dých života, lebo na ňu duch svetý zostúpia moc najvyššieho ju zatieni a preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. Preto aj my dnes voláme Bohorodička. Ako hovorí svätý Pavol, prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou. Posledný, Adam, oživujúcim duchom. Dve ženy, hodzaj vzdialené vekom, obe očakávajúce dieťa si majú vždy čo dôverne povedať, vediac, že ich tehotenstvo je mimoriadným Božím zásahom. Blahoslavená je tá, ktorá uverila. Čo znamená uveriť? Čo je to viera? Poznáme viaceré katechizmové odpovede. Viera je odpoveď človeka Bohu, ktorý sa mu zjavuje a dáva a súčasne mu prináša prehojné svetlo pri hľadaní posledného zmyslu jeho života. Viera je osobné primknutie sa celého človeka k Bohu, ktorý sa zjavuje, zahrňa v sebe súhlas rozumu a vôle so zjavením, ktoré Boh dal o sebe činmi a slovami. A kresťanská viera je osobným primknutím sa k Bohu a súhlasom s pravdou, ktorú zjavil, líši sa od viery v človeka. Je dobré a správne úplne dôverovať Bohu a bezvýhradne veriť tomu, čo povedal. Bolo by však márne a pomílené vložiť takúto vieru do nejakého tvora. Keď Alžbeta chváli Márijnú vieru, vyhlasujúc ju preto za blahoslavenú, tak tým len anticipuje Kristové slová Povedané apoštovi Tomášovi, uveril si, pretože si ma videl, blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Mária teda uverila, nie pretože videla ťarchavú Alžbetu, ale pretože prijala Božie slovo. Vo východnej liturgii čítame na mariánske sviatky časť z Lukášovho Evanielia, chvála Ježišovej matky. Čítame tam ako to hovorila Kasi, žena do zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu blahoslavený život, ktorý ťa nosila prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal, skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Pán Ježiš touto odpovedou potvrdzuje Alžbetine slova. Jeho matka je blahoslavená v prvom rade preto, lebo vypočula a prijala Božie slovo. Je pravdou, že toto slovo sa v nej stalo telom, teda sa uskutočnilo, požehnávajúc svojou prítomnosťou je lono, tak ako bol požehnaný plod jej života. Je zaujímavé všimnúť si aj to, že tak neznáma, a teda aká si žena do zástupu, rovnako ako aj Alžbeta, v chvále Ježišovej matky, zdvíhajú hlas. Prvá, čítame, pozdvihla svoj hlas. Alžbeta zvolala veľkým hlasom. Ide teda o radosný priam, objavný výkrik, prekvapenia, obdivu. V oboch prípadoch ale adresát, Kristus i Mária reagujú skôr pokojne. On povedal, a čítame, Mária hovorila, doplňujúc nadšené zvolanie hĺbšou úvahou. Kristus vyzdvihuje počúvanie a zachovávanie Božieho slova. Mária vzdáva chválu, zvelebuje Boha prednáša svoj magnifikát. Etymológia slova magnifikát, magnifikáre, pochádza z magnus, veľký a facere, robiť. A tak by sme mohli slovo magnifikát, či velebenie, predložiť aj zväčšovanie. Ako názorná pomocka nám tu môže poslúžiť ďalekohľad. Optika ďalekohľadu môže zväčšiť a priblížiť pozorovaný objekt. Alebo... Ak ďaleko hľad obrátime a nesprávne sa na ne pozeráme, môže objekt zmenšiť, vzdialiť. Všetko to je vecou optiky, nášho vnímania a dôsledkov z toho plynúcich. V prvom prípade sa cítim bližšie, vidím zretelnejšie, v opačnom sa mi objekt zdanlivo vzdialuje a ja strácam schopnosť rozpoznávať jeho detaily. Mária v magnifikáte velebi, teda zväčšuje Boha. Vidí a spoznáva v ňom Darcu všetkých dobier, pôvodcu života, milostrdného k bohabojným, mocného voči pyšným, povyšujúceho ponížených, štedro nasycujúceho hladných. Marína optika zväčšenia má svoju negatívnu paralelu v obrátenej, skresľujúcej a deformujúcej optike, ktorú had pokúšiteľ, ponúkol Heve a cezňu Adamovi. Je to predstava Boha malicherného, skúpeho a zlého. Boha, ktorý nedožití človeku nasítiť sa, pretože mu vraj prikázal nesmiete jesť z nejakého rajského stromu, pretože sa žiadlivo boji konkurencie. Otvoria sa vám oči, aby budete ako Boh. A dôsledok tejto obrátenej, chybne použitej logiky je vzdialenie sa. Strach pre ktorý sa skril Adam jeho žena pred pánom. Márina optika približuje Boha natoľko, že jej pokorný súhlas s Božou vôľou vedie k definitívnemu priblíženiu sa Boha k človeku, keďže v nej sa plní proroctvo hľa panna počňa porodí syna, dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. O starozákonnom Izraeli pán hovorí, videl som tento ľud a pozri je to ľud nepoddajnejšie. A ten si ľud si kladie trúfalo rúhavú otázku, jazda pánova ruka prislabá? Ponížená služobnica oslavuje a zvelebuje, skláňajúc svoju šiu, umenšujúc sa, zväčšuje toho, ktorého ruka nie je prislabá, práve naopak. On ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Zaistie treba mať na pamäti, že žiadna optika, žiaden ďalekohľad, nemení pozorovaný objekt, ono stáva stále ten istý. Aplikujúc tento princíp na pána Boha, pripomína nám to aj štvrtá spoločná eucharistická modlitba slovami Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse.
15: Sviečky svietia, v jasvih leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v i v bez beznádeje. Do srdc duši vašich vloží rado, šťastie, pokoj Boží.
3: Marijn Magnificat, velebenie, je možné považovať za akýsi bleskový súhrn dejín spásy, v ktorom je shrnuté Božie účinkovanie v jednotlivcovi i v celom ľudstve. Mohli by sme ho tak rozdeliť na tri časti. V prvej časti Mária velebí Boha za dielo, ktoré vykonal v nej samej. Preto v tejto prvej časti vidíme opakované zámena moja, môj, mojom, svojej. Ma, my, počúvajme pozorne, Vele by moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice, hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, alebo veľké veci mi urobil. Boh a pán sa vo chvíli osobného stretnutia a zážitku stáva osobným. Koľko podobných zvolaní nachádzame v Svetom písme. To sa najčastejšie deje v predsítenej modlitbe, ako to často vidíme v žalmoch, Ale neraz je to aj zvolanie novozískaného poznania cez osobnú skúsenosť. Rabúny, učiteľ môj, zvoláva slepec pri Jerichu, prosiac o zrak. A rovnako volá aj Mária Magdaléna ku vzkriesenému Kristovi, ktorý oslovil pomene. Pri svojom stretnutí so skrieseným Kristom Tomáš na pánovú výzvu, aby vložil svoju ruku do jeho prebodnutého boku, volá Pán môj a Boh môj. Nenáhodou Alžbeta, vítajúc Máriu, nazývajú matkou môjho pána. A Mária o sebe vyhlasuje Môj duch, ja sa v Bohu, mojom spasiteľovi. Pán, Boh, spasiteľ, učiteľ stáva sa mojím vo chvíli bytostnej, existenciálnej skúsenosti počas hlbokého zážitku, meniaceho môj doterajší pohľad, môj doterajší život. Mári predpoveď o tom, že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia nie je znakom neskromnosti či domýšľavosti, ale pochopením toho, že Božie dielo, ktoré v nej bolo začaté, bude ako také, vnímané na veky pre všetky pokolenia. K úvodnému Márínmu hľa služobnica pána, ktorým začína vtelenie prvé chvíle väčšného slova v ľudskom tele, sa ako záverečná ozvena ozýva iné hľa, spojené s posledným výdychom Božieho syna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Od tej hodiny až na veky všetky pokolenia tých, čo sa schádzajú pod Kristovým krížom, nazývajú Máriu svojou matkou. Cítia sa ako jej synovia a céry. Berú si ju k sebe. Márina, prorocká predpoveď obsiahnutá v úvodom magnifikáte, je potvrdená nezmeniteľným duchovným závetom jej syna na kríži.
12: Pevnejším mostom, to sú srdcia čisté, bíjú z lásky k hostom, sú pokladom bliste. silnejšou mašľou to je srdce verné svoj poklad už našlo mhľad blahoslavené voláš na spomene za tebou pôjdeme do tvojich nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech našim nohám, keď je duša čistá. Zrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tienie. Srdce poklad stretlo. Hľa, blahoslavené. Voláš na spomenie, za tebou pôjdeme. Do tvojich rúk srdcia nesieme, voláš na spomenie, za tebou pôjdeme, do tvojich rúk. Voláš na spomenie, za tebou pôjdeme. 天明
3: V druhej časti magnifikatu velebenia sú shrnuté tri božie vlastnosti. Moc, svetosť a milosrdenstvo. Čítame, ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ak by sme sa obmedzili len na starozákonný pojem svetosti, Použia sa preň, prídavne meno Kádoš, svetý, bolo toto použité na označenie toho, čo je vyčlenené, oddelené, odlišné. V tomto zmysle aj rabíni chápali výzvu, ktorú pán adresoval cez Mojžiša židovskému národu buďte svätí, lebo ja, pán, váš boh, som svetý. Medzi rôznymi interpretáciami je asi najznámejšia tá, ktorú poskytol dnes z najväčších rabínskych exegetov rabí, Solomon bar Isaac vo svojom komentári na Leviticus. Tlmočia tieto to slova ako: Buďte odlišní od všetkých iných národov ako ja, pán, ja som odlišný od všetkých iných bohov. V indoeurópskej terminológii je na označenie svetosti východiskový koreň sak, z čoho sa v latinčine vyvinul výraz sácer ktorý pri ďalšom termíne sanctus takisto vyjadruje oddelenie, vyčlenenie pre kult božstvu, ktoré bolo vyhlásené. V najstarších textoch sa tak prvorado spája pojem svetosti s miestom alebo javom, ktoré bolo príležitosťou k prejaveniu sa božstva a ktoré je preto vyčlenené z profánneho používania. Ďalej sa spája s osobami, ktoré kvôli svojmu špecifickému vzťahu k božstvu, k nadprirodzenému, ale i prírodzenému poriadku, si zaslúhujú tento titul, až v ďalšom rade sa pojem svetosti spája s prejavom osobnej čnosti. Porovnávajúc aj iné jazykové varianty, lingvisti poukazujú na to, že kým v latinských jazykoch jediným koreňom, z ktorého sa odvodzujú slova spojené so svetosťou, je tento indoeurópsky koreň, sak, v niektorých iných jazykoch existujú odlišné termíny na vyjadrenie svetosti. Jeden v pozitívnom zmysle slova ako znak Božej prítomnosti a moci, a iný zasa na vyjadrenie svetosti v prenesnom zmysle ako výraz špecifického vyčlenenia, zasvetenia vo vzťahu k božstvu. Zo staroperského slova spenta, príbuzného zo so staroindickým vedickým cvantés, sa v slovanských jazykoch vyvinul termín svent, ako aj dnešné slovenské slovo svetý, svetosť. U slovanov sa pôvodne toto slovo významovo spájalo s prejavom moci, síly fyzickej i nadprirodzenej. Spomíname si, že aj slovo svetopluk znamená vlastne mocný vo vojsku, mocný v zbrani, vládnúci vojskom, po prijatí kresťanstva sa prekrylo s kresťanským pojmom svetosti, a to tak vlastnosti Božej, ako aj na vyjadrenie osobitného, vyčleneného postavenia miest, osôb a vecí majúcich vzťah k Bohu, ako aj v konečnom dôsledku na označenie mravnej dokonalosti zodpovedajúcej a smerujúcej k spojeniu sa s Bohom. O Svetom písme sa pán predstavuje ako milosrdný Boh, toto je jeho meno, prostredníctvom, ktorého sám zjavuje tak povediať svoju tvár a svoje srdce. On sám, ako hovorí kniha Exodus, sa pri zjavení Mojžišovi definuje následovne. Pán je milostivý a láskavý boh, schovievavý, veľmi milosrdný a verný. Aj v iných textoch nachádzame túto formuláciu s istou variáciou, avšak vždy sa dôraz kladie na milosrdenstvo a na lásku boha, ktorý nikdy sa neunavuje v odpúšťaní. Pán je milosrdný. Toto slovo evokuje postoj nehy, aký má matka voči svojmu dieťaťu. V skutočnosti hebrejský výraz v použení Bibliou naznačuje útroby, alebo aj materské lono. Preto obraz, ktorý navodzuje, je obrazom Boha, ktorý sa nami necháva dojať a roznežňuje sa kvôli nám, tak ako matka, keď berie do ruk svoje dieťa túžiac jedine milovať, chrániť, pomáhať, pripravená darovať všetko aj seba samú. Toto je obraz, ktorý evokuje tento výraz. Ide teda o lásku, ktorá sa dá definovať v pozitívnom zmysle ako láska hlbinná z najvnútornejších útrop.
2: Jesus
15: Tak ako za oknom sneží padá, nech do tvojho srdiečka šťastie pada, Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
3: Treťa časť velebenia. V nej Mária, ktorá už velebila Boha za dielo, ktoré vykonal v nej ako pokornej služobnici, teraz prostredníctvom siedmých úkonov či prejavov Božej moci rozširuje toto účinkovanie na celý ľud Izraela v jeho dejinách a cez neho na budúcnosť nového Izraela, ktorým sa cez jej syna stáva celé ľudstvo. Čítame. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo srdci pišne zmýšľajú: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Máme tu teda sedem, úkonov, ktoré sa navzájom doplňajú, Sromažďovať a rozptyľovať, zosadzovať a povyšovať, sítiť a prepúšťať na prázdno a predovšetkým mimoriadne a milosrdne sa ujímať svojich služobníkov. A všetky tieto Božie činnosti by sa dali bohato dokumentovať v dejinách Izraela, ale aj v celých dejinách spásy. Magnifikat teda tu nie je len oslavno spomínajúci, ale aj prorocký a vyzývajúci. Netýka sa len minulosti, ale aj iba práve budúcnosti.
2: Kristus, ktorý sám skúsil potúpu Ktorý ľudským krokom nový zmysel dal Vedieť sa na osobnú volkotu Aby ťa z domov vzal
3: Mária cesta za Alžbetou je poznačená náhlivosťou. A istá forma náhlivosti, ktorá vedie k rozhodnosti, to je aj znak spolupráce s Božou milosťou. Mária v sebe zacítila povolanie, pozvanie k spoluúčasti na Božom pláne vykúpenia človeka. A toto vedomie ju pohýna ku konkrétnym skutkom, ktoré neodkladá, ale koná tak, že sa pritom ponáhľa. A Je tu aj jej potreba zdôveriť sa. Mária pociťuje potrebu overiť si svoje duchovné tajomstvo, potrebu zdôveriť sa niekomu, o kom predpokladá, že bude mať pre jeho tajomstvo pochopenie. Možno keby sme sa chceli zamyslieť nad našimi životmi a skúsenosťami duchovného života. Ako dlho trvalo moje rozhodovanie k tomu, aby som sa niekomu zveril s mojou túžbou po hĺbšom kresťanskom živote. Kto bol prvým dôverníkom tejto mojej túžby? S kým som sa o tom prvýkrát rozprával? U koho som našiel pochopenie? A kto tomu zasa vôbec nerozumel? Spomíme si, ako si dnes, zostupom postupom času, spomínam na tento krok dôvery, pri ktorom som sa otvoril inému človeku so svojimi hlbokými tajomstvami. Aké posity ma pri tom sprevádzali? Boli to moji rodičia? Mali pochopenie, potešili sa, vyjadrili mi svoju radostnú podporu? Možno to bol kňaz, ktorého som poznal, ku ktorému mám dôveru, povzbudil ma? Alebo nebodaj naopak, stretol som sa s kňazom, ktorý ma možno svojim spôsobom života odrádzal. Boli to moji súrodenci, moji priatelia? Aká bola ich prvá reakcia? Možno niekto mi povedal, ale však nemusíš nič vysvetľovať. Ja som to už o tebe dávno vedel, na tebe vidno, že ideš týmto smerom. Alebo naopak prekvapenie. To myslíš vážne? Alebo ešte horšie. To sú len také blúdy, to si len tak nachováraš. Aké šťastie je mať niekoho, komu je možné zdôveriť sa s najvnútornejším hlbokým osobným a intimným zážitkom Božej milosti. Duchovné priateľstvo ktoré sa takýmto spôsobom upevňuje, je silnejšie ako iné spoločenské, ba i rodinné putá. S kým ma spájalo, či dodnes spája, duchovné priateľstvo? Ku komu mám taký stupeň dôvery, aby som sa mu zveril so svojím duchovným životom? Ku komu som ochotný ponáhľať sa, aj keby som mal namáhavo stúpať po chodníku horského kraja, aby som sa s ním podelil alebo konfrontoval? K nikomu? naozaj k nikomu? Naozaj nepovažujem nikoho za dosť hodného takejto dôvernosti? A prečo? Je to moja uzavretosť, rezervovanosť, neschopnosť komunikovať, strach z otvorenia sa inému, z podelenia sa s duchovnou skúsenosťou, alebo neboda aj istá duchovná pícha. Keby som mal napísať svoj vlastný magnifikát. Čím by som začal? Isté, možno na jednej strane by som opakoval význanie svojej viery v Boha. Tak ho čítame v katechizme. Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je jeden, jediný, pravý Boh, večný, nesmierny a nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevýslovný otec, syn a duch svätý, totiž tri osoby, ale jedna pitnosť, podstata alebo úplne jednoduchá prirodzenosť. Včera sa jedna poslucháčka pýtala, ako zadefinujem pána Boha, kto je to pán Boh. Dnes je človek naučený hľadať odpovede možno aj na Wikipédii. Aj tá definícia z Wikipédie je formálne nenapadnutelná a v podstate správna. Hovorí, že Boh je absolútna, duchovná, najdokonalejšia, vnútorne bohatá a pritom dokonalej jednoduchá osobná bytosť, Nachádzajú sa mimo priestoru a mimo času. Stvoriteľ sveta a spasiteľ človeka. Boh je väčný a žije v neustálej prítomnosti, je všade prítomný, ale nie na spôsob akého si fluida, ktoré všetkým preniká, ale takže je celý na každom mieste, bez toho, aby bol na nejaké miesto viazaný. Všetkým preniká poznaním a mocou. V Bohu sa spájajú v jednote vlastnosti, ktoré nedokážu ľudia spojiť, napríklad spravodlivosť a milosrdenstvo. Boh je svetý, mravne dokonalý, všetko presahujúci. Boh je prameňom, stvoriteľom všetkého. To je jedna z definícií. To všetko je pekne povedané a zadefinované. Ale kedy sa takto definovaný Boh stal mojím Bohom? Kedy som spolu s Máriou mohol povedať, že môj duch ja sa v Bohu môjom spasiteľovi. Ktoré sú... Tie veľké veci, ktoré mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. zaujímavé vidieť, ako sa ženy zmenia, keď si vodomia, že čakajú dieťa, že sú v požehnanom stave. Od tej chvíle podmieniu mnohé svoje rozhodnutia snahou nejakým spôsobom neohroziť dar života, ktorý im bol daný a ktorý sebe nosia. Je samozrejme, že zmenia životosprávu, vylúčia prípadne alkohol či fajčenie, sú opatrné pri rozhodovaní sa, či majú cestovať lietadlom a tak ďalej. Mnohé veci, ktoré dovtedy považovali za samozrejme, začínajú skúmať a prehodnocovať z perspektívy toho, či sú vhodné a zlúčiteľné s ich rozvíjajúcim sa materstvom. Takéto správanie je samozrejme. Považujeme za nezodpovedné, ak sa niekto správa inak, ak si myslí, že nemusí nič meniť na svojom doterajšom životnom štýle, ak nezodpovedne riskuje, hazardujúc sa k zdarom života, ktorý v sebe nosí. Podložme si tá otázku, ako sa začal meniť môj život vo chvíli, keď som si uvedomil moju túžbu po hĺbšom duchovnom živote? V čom sa zmenili moje záujmy, okruh mojich priateľov, moje trávenie voľného času? V čom som začal byť opatrnejší? Čo som sa celkom zriekol? Čo ma stálo najviac námahy? Stála sa táto moja životná voľba trvalou súčasťou môjho života, je ňou do dnes? Alebo nebodaj možno už prvotná radosť vychladla, či dokonca vyprchala a tým sa postupne vrátili do môjho života aj tie veci či návyky, ktoré som najprv celkom spontánne v radosti z nového života, ktorý stal predo mnou, zo svojho života vylúčil. Čo môžem urobiť, aby som v sebe opäť precítil tú prekvapenú a pokornú radosť z toho, že ma pán povolal? O túto milosť chcem teraz prosiť. O milosť prekvapenej a nadšenej radosti. O toto podskočenie od radosti zo stretnutia s mojim spasiteľom, ktorej mi preukázal veľké milosrdenstvo A ktorý v mojom živote urobil veľké veci. Zakončme túto úvahu ďakovnou modlitbou sv. Tomáša Aquinského. Chválim ťa, oslavujem ťa, dobrorečím Ti, Bože môj, za nesmierne dobrodenia, ktoré si udelil mne nehodnému. Vzdávam Ti chváli za Tvoju láskavosť, akou si tak dlho na mňa čakal, za Tvoju miernosť, za kou trestáš pretvárku. Chválim ťa za Tvoju dobrotu, za ma voláš, za Tvoju dobrosrdečnosť, za sa ma ujímaš, za Tvoje milosrdenstvo, za kým odpúšťaš moje hriechy, za Tvoju dobrotivosť ako ma bez mojich zásluh zahrňuješ, za tvoju schovievavosť, akou zabúdaš na moje krivdy, za tvoje poníženie, ktoré je mi útechol, za tvoju trpezlivosť, akou ma chrániš, za tvoju väčnosť, ktorá ma udržuje pri živote, za tvoju vernosť, akou ma odmenuješ. Na to všetko nestačia moje chvály. Zdávam vďaky tvojej velebnosti za veľkosť tvojej dobroty ako chseš vo mne stále rozmnožovať milosť, rozmnoženú uchovávať a uchovanú odmeniť. Amen.
2: Stávka Maria, stávanka Maria, jako rúžička červeno, jako rúžička červeno, jako rúžička červeno.
12: Či šat, či
2: šat, či šat, či šat, na šat, či šat, či šat, či šat, či šat, Amen.
15: Maličký a v okne stal, a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
0: Tak veríme, že aj týmito Vianočnými džinglami vytvárame u vás doma pred atmosféru, kde sa spoločne duchovne pripravujeme na slávenie Vianočných sviatkov. Skončili sme druhú časť, rozobrali sme druhé tajomstvo radostného rúženca. Za všetky aspoň jedna SMS-ka píše poslucháčka Katica. Jozef Boltesár, čím bola Mária? Koľko rokov mala, keď porodila Krista? Hovoríte o Alžbete a o Márii. A vek nevieme. Ako to vlastne bolo? Vieme k tomu viac povedať?
3: Tých otázok je tu viacero. Odpovede môžeme nachádzať jednak v Svetom písme v kanonických evangeliách, čiastočne aj v ja, Jakubovom evaníliu, ktoré je považovaný za apokryfný text, ale veľmi starobili a v tradícii církvy. E, to, že Jozef bol tesárom, časokrát možno ten slovenský preklad znamená aj, by mohol byť širší, nie len tesár, ale ktokoľvek, kto je pracuje na stavbe domu, tekton, myslím, že je grécky termín, proste človek, ktorý pomáha pri stavbe, robí krovy, napríklad, takže mohol by to byť aj staviteľ, hej, ale Pravdepodobne išlo človeka, ktorý tam mal isté zručnosti a preto je aj starobila tradícia, ktorá sa podáva v Svetej Zemi pri, pri pútnických návštevách Nazareta a okolia, že sa podielal na stavbe napríklad nedalekého mestečka. Takže predpokladáme, že toto bola naozaj jeho činnosť. To slovo tesár je použité aj v označení tesárov syn, ktorým označili pána Ježiša práve pri návšteve jeho domoviny. Čím bola Mária? V tom čase nebývalo zvykom aby sa o ženách hovorila ako o vlastníkoch nejakých osobitných povolaň. Bola tým, čo dnes nazývame ženou v domácnosti? Pravdepodobne áno. Čo ale neznamená, že nemala naplnený pracovný deň práve preto, že byť vtedy, rovnako aj dnes, ale možno v minulosti ešte o niečo viac, ženou v domácnosti znamená mať množstvo povinností aj o takých bežných veciach ako je chodiť po vodu, možno kde bola v Nazarete studňa, ako starať sa o chod domácnosti. To, čo všetko patrilo k bežnému životu vtedajšej ženy v chudobnej provincii, v Galilei, v mestečku Nazaret, takto si ju môžeme predstaviť. A takto si ju predstavali celé generácie aj kresťanských autorov alebo všetkých tých, ktorí sa zaoberajú úvahami nad životom Svetej rodiny. O jej veku nemáme presné správy, ale... Môžeme opäť len dedukovať a logicky vychádzať z toho, že vtedy sa dievčatá vydávali veľmi včasno. Vlastne skoro po dosiahnutí akejsi pohlavnej zrelosti bolo bežné, že sa pre dievča hľadal ženich. A preto môžeme celkom logicky predpokladať, že aj Mária možno koľko mohla mať 15, 16, 17 rokov, teda bola dievča. Zatiaľ čo u Alžbety vychádzame opäť len z takéhosi biologického predpokladu. Teda už bola tá, ktorú označujú za neplodná, teda istý vek, v ktorom už končí ženský cyklus plodnosti, teda po 50-ke to je ľudský možný odhad. To sú možno také naše celkom prirodzené odpovede na otázky, ktoré boli.
0: Viac sa do dnešného popoludnia nezmestilo. Pokračujeme samozrejme večer v relácii od ucha k duchu. O 18.00 ponúkneme priamy prenos archierejskej boskej liturgie z katedrály svätého Františka Saverského. Noža v tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónov, monsignor Cyril Vasil, Košický je biskup a Pavol Jurčaga.